0: Hola, queridos, queridas y queridos oyentes. El día de hoy voy a leerles un cuento que tiene estrecha relación con lo que día a día vivimos las mujeres en Chile y el mundo. La violencia de género es un problema que ataca a una de tres mujeres en este país. Por lo mismo, si en algún momento sienten que son atacadas, violentadas o acosadas por su pareja, o persona a cargo de su cuidado, no duden en alzar la voz. Siempre existirá alguien dispuesto a escucharlas, como la protagonista del cuento del día de hoy. Este se titula Barba Azul y fue escrito por Charles Perrault. Vamos a escucharlo. Barba Azul Eras una vez Un hombre que poseía hermosas casas En la ciudad y en el campo Vajillas de plata y oro Lujosos muebles Y carrozas doradas Pero, por desgracia Este hombre tenía la barba azul Y ello le daba Un aspecto tan desagradable Y espantoso Que no había mujer ni doncella Que no huyese de él En cuanto lo veía una de las vecinas, dama de alto rango, tenía dos hijas muy hermosas. Este hombre le pidió la mano de una de ellas y le dejó elegir la que prefiriese darle. Ninguna de las dos lo aceptaba por esposo y se lo cedían una a otra, pues no se atrevían a casarse con un hombre de barba azul. Lo que las asustaba también era que ella había tenido varias mujeres, y no se sabía qué había sido de ellas. Barba Azul, para así darse a conocer mejor, las llevó con su madre, tres o cuatro de sus amigas más cercanas y unos cuantos jóvenes de la vecindad a una de sus casas de campo, en la que todos permanecieron durante una semana entera. Todo eran en paseos, partidas de caza y de pesca, danzas, festines y refrigerios. No durmieron apenas y se pasaban las noches enteras con juegos y bromas. En fin, salió todo tan bien que a la menor de las hermanas empezó a parecerle que el dueño de la casa no tenía la barba tan azul y que era un hombre bastante simpático. La boda se celebró a su regreso a la ciudad. Al cabo de un mes, Barba Azul le dijo a su mujer que tenía que realizar un viaje a provincias, que duraría por lo menos seis semanas, por un negocio de importancia. Le rogó que se divirtiera mucho durante su ausencia y que invitase a sus amigas y las llevase al campo, si es que ella lo quería, donde podría obsequiarlas con una buena mesa. «Aquí tienes», le dijo. «Las llaves de los dos grandes guardamuebles. Estas son las de las vajillas de oro y plata» que solo se utiliza en casos excepcionales. Estas son las de los cofres donde tengo el oro y la plata, y las de las arquetas donde guardo mis piedras preciosas. Y esta es la que abre todas mis habitaciones. En cuanto a esta llavecita, es la del gabinete que hay al final de la gran galería del piso bajo. Ábrelo todo y pasea libremente por donde quieras. Pero en cuanto al gabinete, te prohíbo que entres en él, y de tal modo te lo prohíbo que, si se te ocurra abrirlo, ten por seguro que toda mi cólera caerá sobre ti. Ella prometió cumplir exactamente lo que le había mandado, y Barba Azul, después de besarla, subió a su coche y partió de viaje. Las vecinas y las amigas no esperaron a que las invitasen para presentarse en casa de la recién casada, tan impacientes estaban por ver todas las riquezas de la mansión, pues no se habían atrevido a ir en presencia del esposo a causa de su barba azul, que les daba miedo. Así pues, ahí estaban, recorriendo los cuartos, los gabinetes, los guardarropas y las habitaciones, todas a cual más hermosa y más ricamente adornada. Subieron luego a los guardamuebles, donde no se cansaban de admirar la profusión y belleza de las tapicerías, de las camas, de los sofás, de los tocadores, de las mesas y de los espejos, donde podía mirarse de pies a cabeza, y cuyos marcos de cristal unos, de plata otros, o de plata sobre dorada eran los más hermosos y magníficos que habían visto en la vida. No cesaban de alabar y envidiar la felicidad de su amiga. No obstante, ella ya no hallaba ningún goce en contemplar aquellas riquezas, pues se había apoderado de ella el deseo de abrir el gabinete del piso bajo, y se sentía impaciente por verlo. Tanto la aguijoneaba la curiosidad que... Sin pensar en lo desatento por su parte que sería dejar a sus amigas, bajó al otro piso por una escalera de servicio y lo hizo de manera tan precipitada que dos o tres veces estuvo a punto de partirse la crisma. Llegada a la puerta del gabinete, se detuvo un momento, pensando en la prohibición de su marido y en que quizá podría pagar cara a su desobediencia. Pero la tentación era tan fuerte que no la pudo vencer. Tomó, pues, la llavecita y abrió temblando la puerta del gabinete. De momento, no vio nada, pues estaban cerradas las ventanas. Al cabo de unos minutos, empezó a ver que el suelo estaba cubierto de sangre coagulada y que, en esa sangre, como en un espejo, se reflejaban los cuerpos de varias muertas colgadas en las paredes. Eran todas las mujeres que se habían casado con Barba Azul, y a quienes él había ido degollando una tras otra. La mujer creyó morir de miedo, y la llave del gabinete que acababa de sacar de la cerradura se le cayó de las manos. En cuanto se hubo repuesto un poco, tomó la llave Cerró de nuevo la puerta y subió a su habitación para recobrarse. Pero estaba tan trastornada que no lo consiguió por más que lo intentó. Notó que la llave del gabinete se había manchado de sangre. La secó dos o tres veces, pero la sangre no desaparecía. La limpió, la frotó incluso con arena. Todo fue en vano, pues la llave estaba encantada y no había manera de limpiarla del todo. Cuando se quitaba la sangre de un lado, reaparecía por otro. Barba Azul volvió de su viaje esa misma noche y dijo que por el camino había recibido ciertas cartas, en las que se le notificaba que el asunto por el cual había tenido que partir estaba resuelto a su favor. Su mujer hizo cuanto pudo por demostrarle su alegría por su pronto regreso. Al día siguiente, su esposo le pidió las llaves, y ella se las devolvió, pero con mano tan temblorosa que él adivinó sin más cuánto había sucedido. ¿Por qué? le preguntó. ¿No está con las demás la llave del gabinete? La habré olvidado allá arriba, encima de mi mesa, contestó ella. Que no se te olvide, repuso Barbazul, dármela cuanto antes. Después de varias dilaciones, tuvo que llevarle la llave. Barbazul la examinó con cuidado y le dijo a su mujer, ¿Por qué está manchada de sangre? No lo sé, contestó la pobre mujer, más pálida que la muerte. No, tú no lo sabes, repuso Barbazul. Yo, en cambio, sí lo sé, porque has querido entrar en el gabinete. Pues bien, señora, podrás entrar en él y ocupar tu lugar entre las damas que allí has visto. La pobre mujer se arrojó a los pies de su marido, llorando y pidiéndole perdón, expresando un sincero arrepentimiento por no haberlo obedecido. Una roca se habría enternecido al verla tan hermosa y afligida, pero Barba Azul tenía el corazón más duro que una roca. «Es preciso morir, señora», le dijo, y de inmediato. «¿Ya que debo morir?», repuso ella, mirándolo con los ojos bañados en llanto. «Concédeme unos momentos para encomendarme a Dios». «Te doy la mitad de un cuarto de hora», repuso Barba Azul, «ni un solo minuto más». Cuando la mujer se quedó sola, llamó a su hermana y le dijo, «Ana, hermana mía». Pues así se llamaba. Te lo suplico, sube a lo alto de la torre para ver si llegan mis hermanos. Me prometieron que vendrían hoy a verme. Si los ves, hazles señas para que se apresuren. Ana subió a lo alto de la torre y la desgraciada mujer le gritaba de vez en cuando. Ana. Pues así se llamaba. Hermana mía, ¿no ves nada en el camino? Y la hermana le respondía. No veo más que el sol resplandeciente y la hierba reluciente. Y entonces Barbazul, armado con un gran cuchillo, gritó con todas sus fuerzas. ¡Baja enseguida si no quieres que suba! Un momento, por favor, le contestó su mujer y enseguida dijo en voz baja. Ana, hermana Ana, ¿no ves nada en el camino? Y la hermana respondió. —No veo más que el sol resplandeciente y la hierba reluciente. —¡Baja ya enseguida! —gritó Barbazul. —¡Si no quieres que suba! —¡Ya abajo, —contestó su mujer, y luego añadió. —¡Ana, hermana mía! ¿No ves nada en el camino? —Veo —contestó Ana— una gran polvareda que se está acercando por aquel lado. —¿Son mis hermanos? ¡Ay! —No, hermana mía. Es un rebaño de carneros. —¿No quieres bajar? —gritó Barbazul. —Un minuto nada más —contestó su mujer y entonces dijo—. —Ana, hermana Ana, ¿no ves nada en el camino? —Veo —contestó Ana— a dos jinetes que vienen por este lado, pero están todavía muy lejos. —¡Alabado sea Dios! —exclamó al cabo de un instante. —Son mis hermanos. —Les haré señas con todas mis fuerzas para que se den prisa. Barbazul se puso a gritar tan fuerte que la casa entera tembló. Bajó la pobre mujer, dispuesta a echarse a sus pies, llorosa y desmelenada. —Nada de esto te servirá —sentenció Barbazul. —Tienes que morir. La asió por los cabellos con una mano y alzó el cuchillo con la otra dispuesto a cortarle la cabeza. La pobre mujer, volviendo hacia él los ojos desfallecientes, le suplicó un minuto más para retirarse a rezar. «No, no», dijo él, «encomiéndate a Dios». Y levantando el brazo, en aquel momento llamaron a la puerta con tal fuerza que Barba Azul se detuvo. Abrieron y entraron dos caballeros que, echando mano a la espada, se lanzaron hacia Barba Azul. Este reconoció enseguida que eran los hermanos de su mujer, Dragón el uno y Mosquetero el otro, y huyó para salvarse. Pero los dos hermanos lo persiguieron tan de cerca que le dieron alcance antes de que pudiera llegar a la escalinata del jardín, donde lo ensartaron con sus espadas y lo dejaron muerto. La pobre mujer estaba casi tan muerta como su marido, y ni fuerzas tenía para levantarse y abrazar a sus hermanos. Resultó luego que Barba Azul no tenía ningún heredero, de modo que su mujer quedó dueña de todos sus bienes y posesiones. Empleó una parte de estos en casar a su hermana Ana con un joven hidalgo que la amaba desde hacía mucho tiempo. Empleó otro en comprar plazas de capitán para sus dos hermanos. Y el resto, en casarse con un hombre muy honrado y juicioso, que por fortuna, le hizo olvidar los malos ratos que había pasado con Barba Azul. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado.